0: 行台湾用怎行？大家好，我是今天的主持人嘉玲，欢迎加入今天的节目。国民党四大天王韩国瑜、朱立伦、赵少康、江启成年前聚餐，他们要营造大团结气氛。好，这难道是韩先生二零二四的起手式吗？虽然他第一时间是否认的，但是呢，他后面。未来何去何从也没有说，留下了一个和伏笔。好，另外我们还要看到、哦，副总统赖清德出访了友邦洪都拉斯，参加总统就职典礼，他首度跟美国的副总统贺锦丽互动聊天。三十秒钟，好，这被视为是我们的外交突破。但是外媒认为说，贺锦丽冒着惹怒中国的危险，跟台湾副总统打招呼，美中关系恐怕会更加紧张吗？而且赖清德这一次出访，驻美大使肖美琴是全程陪同。二零二四。这个赖萧佩呼声是越来越高，有没有机会呢？稍后我们会深入分析。我们先来欢迎一下今天的特别来宾，在我右手边是政治评论员汪杰明，杰明哥好、啊，新年快乐。好，另外是民进党新北市议员郑宇恩
1: ，祝福大家虎虎生风。<笑>
0: 好，另外左手边是民进党的基隆市议员童子伟，
2: 大家好，新年快乐
0: 。另外国民党新北市议员林金杰
2: ，平安享。和。
0: 哦、oh, ，平安雄厚，再来是我们的财经专家徐清黄，清黄哥好
3: ，嘉玲好，大家好，祝大家新年快乐
0: 。哦、oh, ，新年快乐哦，今天是新春连假的第一天哦，相信很多观众朋友都已经准备要过年要返乡了。那九天的假期呢，其实哦，今天高公局呢，他们这一次也是高承载管制，每一天半夜十二点到清晨五点钟，全线暂停收费。我们先来关心一下今天一大早国道的交通状况。
4: 一台又一台的汽车疾驶而过，大家都想赶快踏上过年返乡的路途。春节连假第一天早上八点多，苏花改就出现车流，但苏花路廊沿线还算顺畅。由于连假长达九天，可能因此分散车流量
5: 。春节连假第一天啊，到目前为止，苏花路廊啊沿线啊交通顺畅。啊，这边提醒驾驶朋友，行驶苏花路廊务必全线开启头灯。那。低限速行驶，啊，确保行车安全
4: 。交通部长王国才一早也来到高工局视察，发送加菜经。感谢过年加班的工作人员。不止送红包，部长也建议春节返乡出游的用路人可以考虑走西滨替代
6: 。要善用我们西滨快速道路，哈，那西滨是一个非常好的一个替代道路，而且它是这个
7: 包括庙宇，包括湿地。包括渔港啊，所以也可以把它当成一个非常幸福的休闲公路
4: 。西滨台六十一线替代国道一号、国道三号，台九线来替代国道五号。高工局预估国道较顺畅的时段，初一至初三南下，午后一点出发；初三至初六北向，则是中午十二点前出发。其中初三、初四预估是北返的交通尖峰日。中午过后将出现长时段的拥塞。初三、初四在国一、国三的部分路段北向车流，还有初五、初六的国五路段将实施国道的高承载管制措施
0: 。交通量较低哦，那大概较于一百一十一年春节连续假期，大概减少百分之十一。那就。今日整体的交通状况来看，那预估本日的交通量约为一百一百万车公里。那相较于平日呢，大概增加大概是平日的一点三倍左右。在中午前都可能会有车流出现的状况，那建议大家可以利用下午的离峰时段行驶国道
4: 。春节开车出游返乡，也务必注意行车安全，才能开心出门，平安回家。
0: 哦，九天连假时间很长，所以看起来呢，今天国道整个看起来还算通顺。那今天早上呢，我们的金杰议员还去台中哦，说路上都非常顺哦。不过这一次九天连假，大家最关注的当然就是我们的防疫了。我们看到呢，中央已经有说，这一次如果说在过年期间你要走访一些庙宇啊，还有一些宗教场合的话，是有一些规定的，大家必须要量体温，然后也要戴口罩，全部都要。戴口罩。另外呢，当然影响最严重的就是说，你完全不可以有任何的跑拖、行程。那另外也要做人流管制、动线的安排。餐饮的部分呢，进到庙宇肯定是不能够饮食的。还有住宿跟一些易传播的器具，这一次非常特别哦，是不能够刮杯，也不能抽签的，因为这样就会有一些接触，担心说这个病毒呢会持续的扩散。好，另外我们看到呢，几位观城时中有说、哦，这个春节呢，亲友聚餐的活动一。一定要控制人数。如果说你打完两剂疫苗了，就可以回家安心的探视你的长辈，是不会有问题的。或是说，你干脆不要跑这一趟哦，就电话跟视讯方式来取代。那走亲散心的话，暂时不要前往人潮密集或是一些密闭的空间，还有比较通风不良的地方，也尽量不要去。不过我们看到台北市哦，柯文哲他似乎很小心哦，前两天就已经提到说，台北市是要升。二点五级警戒，好、哦，这个二点五级到底怎么规定的？其实并没有太大详细的说明。那另外他说呢，这个餐厅吃饭呢，仅限。外带跟外送尽量是往这个方向去，不要在没有打疫苗的情况之下去跟人家吃饭啊。他认为说这个是害人害己，有条件的禁止内用。好，现在看起来整个台北市呢，在柯文哲这一生下呢，其实好像疫情是比较紧张也比较警戒的。现在最新呢，这个疫情指挥中心已经有最新今天国内的最新疫情说明，一起来听
7: 。那落地裁减九例，那居家检疫裁减二十四例。那这个本土病例里面，数例有九例哈，都是在我们哈在居隔里面哈，那阴转阳的，啊，或者直接对社会有影响的哈是六例。那至于在这两天的哈，另外这一这一日也在落地裁减啊，都逐渐比较少哈。那昨天的九例，其实我们昨天验的是蛮多的哈，九百九十九人哈，将近一千人，那只有九例那 .9 ，那百分之零点九。好，那进来的落地产稍微比较少，但是进来的啊，在居家检疫的前一段时间高高峰的时候进来的人比较多，好，所以相对在居家检疫的进来也会比较多，在居家检疫被验出会比较多哈，在截割的时候要验的哈。那今天早上啊，有五班进来哈，呃，四班哈，总共验了三班,班了三班验了一百零八人，好，一百零八人，那到现在还没有验出的哈。那本土的十五个案例，哈，里面，啊，这里面在宜兰某饭店，哈，宜兰某饭店，大家大概一八七零三，啊，在这两前两天跟大家，昨天跟大家报告过的，啊，他在一月十六号、十七号有在这个饭店里面住过，然后回回高雄之后，哈，然后发病确诊。那家里两个小孩跟他都确诊。那前昨天也包括一个台南的友人，好到他家里面去哈，他好那也确诊哈。那今天他这边又多了好三个，那三个都跟这个哈一八七零三哈相对有关哈。一个是他小孩一八七四九，好他的幼儿园的接触者，好他幼儿园也当然都是框列裁剪，然后有裁出一位是一八七七一。那至于他还有再有两个朋友，应该是夫妻，哦，到他家里面做客，那在裁剪，那也是哈是阳性哈，那所以在这里面就有三位哈是对社区还没有这个哈，就是说其他还没有框列好，那目前还是有影响要持续注意的三例。那另外哈在啊这个。桃园里面就是大家知道的哈，我们这个前都餐厅跟那个贝加尔加加加加贝尔哈加加贝尔幼儿园这样串联起来几个案例，然后今天有多了哈，目前有多了三个案例，那三个案例都从幼儿园的家人哈，那有三位啊，因为大家也知道幼儿园相对的小朋友比较小。好，所以进去医院在隔离的时候，在隔离治疗时候需要人陪，那这三位哈都是他的家家人，那进去的时候当然都是验阴哈，但是在在陪病过程在这段时间也有症状，那也变成采阳，好，这些三位哈是在我们这个等于是在管控之间的案例，那至于哈在这里面有一位。好，在达一八六七七哈，那前段时间，他也是没有办法看到他的一个连接性。好，后来我们知道，就是说他有到这个一八六三四。好，大家知道说一八六三四从一八六三一，好，就是在幼儿园的哈的阿妈哈，然后到餐厅里面有足迹重叠吃饭，然后延伸到一家人，然后到这幼儿园哈这样的一个关联性。那他家里面的18634哈，有从事这个相对的一个美甲哈的业的业务哈，那所以18677哈就有跟他的女友到这边去哈去做相关，就就说接受服务了哈。然后他的那个时候都一直找不到，不过我们现在就一个是他的一个。到他的工作室这样的一个有接触，哈，就跟一八六三四这确诊者有接触。那刚刚现在还没有列入我们的案例，大家要只好列到明天。才刚刚我下来的时候，好，才来报，就是说他是跟他这个一八六七七是跟他女朋友一起去的，好，然后本来女朋友没有，那现在女朋友还没有验完，女朋友现在验出来是阳性。好，所以大概现在是哈，应该是很明确是跟18634这样的一个接触者的传染，加上一八六7七1 8 6 7七他的工作场域跟他其他的亲密者的一个哈接触者的一个怎么讲的一个检验哈，都是阴性，好像也验了五0多多人嘛哈，工作场所，所以相对这个连接起来，那也在属于我们比较。可了解的范围，那当然，好，未来这个还要持续的看它的基因的定序怎么样。然后在这个左上角，哦，左左上角哈，这几这几位哈，渐渐也可以看到这三位左边的三位，那我们现在看到它跟一八一五四哈，就是也是一样，前都里面最早那时候我们也找不到感染源的。哦，有一个母女，然后她妈妈有大南市场的足足迹，然后现在在外面的这个哈一八七零九，它有大大南市场的足迹的重叠，哦，所以这要进一步的哈再去把它查证清楚来哈。不过这几个比较担心的，现在看起来好像都有一些哈相相关性哈的连的连接。然后在龙潭这个哈餐厅之后，我们的定序出来，那还是跟哦我们最早的哈最最早的这个基因的序列是一样的，桃园这个基因的序这序列是同一套的。那里面哈大概是比较在昨天有几个我们需要去厘去厘清的。好，那我们就要等一下请这个哈这个罗夫跟我们说说说,說明一下哈这几个巴德的哈，我们等下给。多不给他。还另外在啊雅雅旭的部分又验出四位，不过这四位都是在隔离中，都在基建哈，在机检所里面隔离，然后被验出来也是阴转阳的部分。那这个雅旭或是远雄自贸港的整体现在处理的情况？我们等下也请那个执行长跟大家做报告。那高雄港高,高雄港的部分今天增加了三例。那三例的来源都很清楚高雄港这整体来讲，在高雄的疫调做的算是很迅速，所以它的关联性都有。那其中有两位。一八八零零跟一八七七二这两位都是在，好都是一个是哈，应该说大家讲嘉盛工程行那里面的员工哈，那本来就已经框列起来了，然后一八零零零哈，它是跟这个一八三零七的家人。这些也本来用亲密接触者就框列的，所以这两个都是在框列中框框列隔离中那阴转阳，好，那只有一位 18775， 是 18352， 他们的一个邻居哈，那被采样出来是阳性，那这个持续啊还要再来观察，好，那接下来就是。好，我们是,是请先请罗富先把那几个哈、啊、昨天比较未知的跟大家再说明一下
8: 。好，那如果大家还有印象，昨天的手板我们感染源带离清部分是列在那个银行跟西提的那一张哈，那那个地方的圈圈比较小。那因为大概银行跟西提的部分呃都陆续已经解隔裁剪阴性，所以那张手板预期大概不会在。有这个额外新增的个案，我们就把它移到这个跟这个一八五一四同餐厅这里来，放大比较容易看得清楚。昨天其实是有七个这样的一个零星个案或有家庭群聚列在那边，那大家看到今天就是有四个，昨天原来列在呃。应该说有有有四个原来列在那边的个案后被移走，然后呃四个事件，那今天有新增一家人，就一八七八零跟一八七八一哈，那这是一对夫妻，那大家应该也从这个地方的报道看到说他们是在这个大同公司上班哈，一位是在公公司内，另外一位是驻点到桃园市政府。那这两位，呃，其中一位是先因为有症状的关系去，呃，就医采检哈，确诊之后，那先生也跟着去做采检，那也也后续确诊。那因为这两位新确诊的关系哈，所以也框列了他们周围的这个呃相关的人员来做采检哈。同住家人总共有三位哈，今天都是阴性。那另外两位的职场这边总共有二十一位被列为是密切接触者哈，目前已经有十人检验是阴性，还有十一人正在检验当中哈，所以这部分。目前就他们的密切接触者的框列跟裁剪，目前都在进行中。那当然，针对市府里面，市府这边也有针对市府相关的接触者以及整个市府里头的员工哈，会进行一个普筛的情形那这部分会再由桃园这边来说明。那他们的感染源目前还在调查当中哈，所以我们目前先把他们列在这个感染源待厘清的部分。那至于就是说，昨天本来有列在这边的个案的,的去向我们把它写在这个下面的这个文字的部分。其实这影片有三个事件都已经被移到我们刚刚那个前都呃诺贝尔呃，对不起，被加呃加贝尔幼儿园那张图里面包括就是说1 8 5 5相关的家人总共有三位。那这三位啊，第一部分是真一八五五的定序出来已经是红圈圈，就是跟我们桃机的整个序列是相同的哈。那另外就是刚刚部长提到，他们当中有家人的足迹有大南市场，哦，目前初步怀疑可能跟这个另外一一个呃前都用餐的个案的足迹，也许有一些相关联，还需要后续再。李青，那另外一八六七七哦，刚刚有说明过，这位带着女友去美甲室的这一位哈，那他也被移到那个呃这个关联图另外一张关联图上，还有一位是一八七五八哈，这个是呃他有这个市场工作，他是一个呃巴德市场的这个摊贩哦，那因为他的足迹也有跟这个。呃，这个幼儿园相关的家长的这个足迹是重叠的所以我们也把它移到另外一张去。它也是因为市场通知，就是说有这个足迹有到过这个部分所以去进行社区裁剪站的裁剪而确诊的。所以目前有几案都有一些意掉初步的关联性，我们把它改列到另外一张关联图上。昨天还有一案呢，是本来就怀疑是旧案的部分，是一个呃印度籍的一位呃。男性哈，在桃园这边安一八七五二，他经过我们的二采哈，那检验已经呃 ，C T C T 值原来是三十多哈，那后来已经降到是呈现阴性了。另外检验抗体的结果是 N 抗体阳性哈，所以综合研判为一个旧案，所以这个就从我们这个该案员代理清的部分给移除哈，所以目前就是剩下。四个事件哈，其中有一个事件是一家人哈，所以有三个个案加一一家人，总共四个这个待厘清的这个感染源的个案，还需要再持续疫调。那这四个个案里头，目前这个18183哈，它事实上已经经过四彩哈，后面三次的 P C R 都是阴性，那 N 抗体阴转阳，所以研判是一个感染时间比较久一点的个案，目前对社会社区的这个呃影响应该是非常小，还在这个。最终要到二月四号期满，如果没有新的这个接触者有发病的话，就可以结案那另外一八六八七跟一八七五七这两案都是比较新的这个个案那他们的这个疫调都还在进行中，如果有更新的话，会再跟大家做报告。以上。好、嗯，我们谢谢罗。我们
0: 本土确诊新增了十五例，境外移入是三十三例，九天连假，大家一起守住这个疫情。我们稍微休息一下，等一下还要带大家来关注到是国民党四位大咖，包含韩国瑜、朱立伦、赵少康、江启臣年前吃饭，营造大团结。但是这到底是各自有盘算，还是说他们是要营造团结气势呢？我们稍微一起了解。
9: 山头、韩国瑜、周立伦、赵少康、江启臣同时在脸书抛出聚餐合照，预祝新年快乐。这场参会是韩国瑜做东，他还下了注解说：“人心齐，泰山移。
5: ”首先，要谢谢你啊、哦！昨天晚上这个这个着急
8: ，这个请、这个、请我们吃饭啊，觉得
5: 蛮温暖的了哈。那团结这个字最少已经喊了快三十年了，是是，三十年来每一次国民党假设选举失利。嗯、第一个就是“团结”两个字。嗯、
9: 聚餐隔天，韩国瑜还特别上了赵少康的节目，营造大团结气氛。但网友仔细看了看四人抛出的照片，发现只有江启臣开了美机，而且四个人的位置是按照法量多寡排列，不禁怀疑是真团结还是各怀鬼胎。毕竟，不敢，朱立伦、赵少康还是韩国瑜，都被认为是2024热门人选
5: 。国民党将来要打的这个团体战、啊。谁适合谁就出来嘛，放心好了哈，这这这个绝对不会为了这个哈说二零二四谁要出来啊，搞得分裂，绝对不会。大家都想太多了啊，其他的这些
2: 选务工作啊等等的，我想那个。就算要谈，也不是在这样子的场合来谈。
9: 与会者都强调纯聊天，但网友还发现四人贴文人气大不同。韩国瑜按赞数七点八万，比第二名的朱立伦多了四点四万。韩流人气依旧，他也透露年后新动作要走遍全台办读书会，更被视为累积人气为二零二四铺路
5: 。不是二零二四的起手式啊，没有没有，完全没这个意思。
9: 韩国瑜虽然否认，但饭局却缺了也被看好直工总统大位的新北市长侯友谊，就被联想是在联合次要敌人大击主要敌人。
5: 嗯，当然很多人会问，那那你怎么没有请谢市长？嗯，侯友谊啊，卢秀燕啊，等等、啊啊嗯。我说我我说现在嘉义市副市市长还兼副主
1: 席、嗯，那要不要一起请？嗯、到最后就变成政治大拜拜了
9: 。韩国瑜解释再解释，但国民党一场团结戏嘛，看看还是藏了不少玄机。
0: 哦，韩先生真的非常厉害哦！一场饭局他做东就引起了这么多讨论，这么多话题，真的非常不简单。那当然，这四个人都出来了，当中就有三位就被认为说是蓝营二零二四总统大卫的热门人选。那四个人还在同一个时间来发文哦，只是说这个照片当中哦，网友也非常厉害啊，也点出了很多小玄机、小小的梗在里面，包含呢这个谁有开这个美机啊，还有他们的座位还是按照这个法量来的。网络上有。有很多梗图哦，金王哥好像有做了一些收集
3: 。对，因为你看到韩国瑜出现的时候呢，你就可以预期到它一定是一个状况。什么状况呢？就是京剧、京剧加京剧，然后有梗、有梗再有梗。为什么这样讲呢？你可以从三个部分去做观察啊。第一个部分是它登场之后呢，大家都一直在看什么呢？看说，哎，这四个人的头发是不是有安排过的？所以你可以看到网友真的很厉害哦、喔，网友的创意马上发挥出来。你看，就有人说，你看这边在讲说这个是赵少康的部分，你看。头发的成长期、头发的退化期、头发的休止期到落发期，然后所以四个人按照头发的状况排列了一圈，然后网友甚至在下面呢还有加个零八零零的免付费电话、啊，这电话說不要乱打，不要乱打。然后这是第一个部分，你可以发现头发的部分，而且我们在这样讲，其实我觉得头发部分这个是刻意安排的，为什么？因为韩国瑜自己的不知道是小编还是本人下面去留言的部分呢，刻意去留了一句说哦。竟然法量的部分也有人拿来做文章，结果你知道他这一句留言有多少人按赞？多少？一点六万赞。哇！他这一则贴文就已经是将近十二万赞哦。然后这一句头发的留那个留言的部分就一点六万赞，所以显然这个部分，我觉得头发的部分是刻意安排的，但是网友的哭手就不是他可以安排的，所以你可以看到。这个网友的哭手就更有趣了。这个网友哭手呢，把这四个人，因为这四个都是现在看起来国民党都很有可能选二零二四总统的人选，至少赵少康大家认为他会，朱立伦大家也认为他会，韩国瑜这次的起手式大家更认为他会，所以呢，有网友就故意排列这个出来，在朱立伦跟韩国瑜头上，你可以看到这个网友写什么。输给蔡英文<笑>，然后在赵少康的头上，这写了一句输给陈水扁，但我觉得这个比较悲催的是这一句，因为他还搭了虎年进去，在江启澄的上面写一个虎 cares， 然后这一句看起来呢，你就发现网友的哭诉真的是无上限。但是我们必须要这样讲，韩国瑜这次的付出不是没有政治上的意义的。首先，你先看一件事，韩国瑜这次的付出之举，他特别讲了什么？他讲螃蟹、欸，对，他为什么讲螃蟹？他去谈到说，哎。他这个他以前呢，这看到有人在卖螃蟹，那他的地点呢？这个经过人家解释说，韩国以前哦、啊，在辅人大学后面，辅仁大学后面看到有人在卖螃蟹，卖螃蟹的时候他就发现，哎，这个老板的那个篓子上面没有加盖子，他就问这个老板说，哎，老板啊，你这样螃蟹这样爬爬爬，不会都怕不怕跑出去吗？结果这老板就跟他解释啊，解释说不会，因为爬到最上面那个螃蟹呢，下面会有其他的螃蟹把它给拉下来，所以呢。自然而然，螃蟹就被限制住了，所以不会爬出去。那韩国瑜讲这个话，他特别在进一步说，所以他说国民党哈，过去三十年来就是没有团结过。那当然，他的定义范围在哪里不知道，可是他的意思就是说，这个国民党内呢就会有这样，有人要出头的时候呢，后面就会有人要把你拉下来。但我心里在想说，哎，这一件事情他在讲的时候，难道他都都没有发现这一句话刚好骂到他？隔壁隔壁隔壁的赵少康吗？因为在这一阵子修理他们国民党党主席最多的是谁？修理主理伦最多的不就是赵少康吗？战斗蓝修理到有人都戏称说：“哎，战斗蓝会不会变成内斗蓝啊？从从对外战斗变对内内斗。”在这个情况之下，人家就说你这个螃蟹说没有发现就先指到旁边的赵少康了吗？所以这个螃蟹说一出来呢，他说这个是要解释说什么呢？解释说，绝对没有要诸下寒上。什么叫诸下寒上？因为之前的韩粉一直在要求说什么？哎，你去注意看哦、喔，这的是韩粉最多、喔。韩粉很多的社群就认为说，朱立伦下来，韩国瑜上去当主席了，朱下韩上。所以韩国瑜昨天特别讲说，他绝对没有要朱下韩上的意思。他说要团结，但大家都会知道一件事情：，通常越喊团结的时候，就是越不团结的时候嘛。错。所以这件事当一讲出来的时候，大家都会觉得很错愕。但人家觉得更歪楼的是什么？更歪楼的是，韩国瑜付出的时候说他有个心愿要办文武学校，哇！这文武学校韩国瑜说法怎么说？韩国瑜说这个太阳下山锣一敲，哎，全部六练五。那他在讲什么事情？他就是带广播节目里面的带带带带到哪里去？带到在讲这个云林西罗七坎的武术。所以你会发现，韩国瑜到哪边京剧就到哪边，梗也到哪边。可是。这一件事情，他在讲出来的时候，网友为什么马上把它做成梗图，说太阳下山螺一敲，全部练武？因为人家就说你开什么玩笑？对于家长来讲，小朋友太阳下山，第一没有敲螺，第二太阳下山要干嘛？吃晚餐啊？哪一个家长告诉你的小朋友，太阳下山裸一敲，然后就跑去练舞？所以这就是为什么当韩国瑜讲出来了之后呢，他又掀起一波网络声量的高潮跟讨论的高潮。但是我们要讲的是，对于这个动作你要注意到的是，看起来韩国瑜仍然是志在二零二四，所以今年二零二二的国民党的选举呢，看起来韩国瑜是要表示说，我不会缺席哦、喔，他要发挥他辅选的角色，他要让他自己。仍然变成国民党太阳这样的声量，可是大家要看的一件事情是，那经过你们2022这样选举之后，难道明年的2023、后年的 2024， 你们这几个人都甘愿放得下总统大卫彼此不竞争吗？显然，多数的民众对这件事情也是打个问号了。
0: 对这一场饭局，大家都很多话题啦，大家各自解读。那可是我们看到韩国瑜他一再强调，三十年来第一次，然后他还说人心齐泰山移，他就是要强调说国民党现在就是要做一个团结的气势。那刚刚听黄哥说啦，他肯定不会放过二零二四。不过他隔一天他接受赵少康的访问的时候，他怎么说的？他说呢，二零二四哦，目前为止完全没有这个计划。至于未来如何，他不晓得。哎，所以大家他也是留了一个伏笔啊，他接下来。来会怎么走？没有人知道。我们来问一下金杰议员，韩国瑜他现在打算到底是什么？那这个座位上这四个人，<咳>另外三个人他们的想法又是如何
5: ？呃，十二月二十五号，那新北市议会办的一个回娘家的活动，那么当天韩国也有来了哈，那他也是以前的台北县的县议员。那这个他要离开的时候，我就一路送他到门口，那我也跟他聊了一些啦，然后讲就是说。韩总，那有什么计划没有？他说没有，没有，没有，先把这一个签署会先办好。那我就,我就再继续问他，就说：那你这个年后呢有什么打算啊、哦？他就讲就是说目前没有打算，哦，先帮国民党哦稳住下来，帮国民党稳住下来。那我觉得就是说有很多人说他会不会这个含上猪下，没有这样的一个问题了因为这一个朱立伦是民选，是我们党员投票产生的，没有理由就是说现在是含上朱下的问题也没有。那我觉得就是说韩国瑜呢，他目前啊，他也是讲就是说帮助国民党好、哦、在二零二二来打赢这一集的一个选战。我倒是觉得哈、哦，那这个赵少康回来对国民党来讲也是一种提振士气了。那对虽然你回来，我也请他到我们的中常会来讲来演讲。那演讲就是说到底国民党要如何团结？那国民党不能讲，就是说我不能一直嘴巴
0: 讲，嘴巴讲讲以要团结，阿里班拿走
5: 没有？我就在常会里面提到，就是说啊，请赵少康依照他过去，他有很有浮选的经验，来帮国民党在二零二二打赢这一场选战，我们再来谈二零二四。没有二零二二，国民党绝对不会有二零二四。如果在二零二二的全面溃败。我们和谈二零二四之友？所以说我在常委上面我就提了一个叫做党事会议。嗯，那在党事会议上面我就提到，就是说邀请赵少康、江启臣，哦，还有这一个韩国瑜，哦，一起回来，还有我们的这个我们的所有的县市所长十四个，再加上立正的党主席，全部把他找回来，来找出国民党的这一个病因，我们才能够对症下药。到底是我们的路线问题，还是我们的定位？定位问题，还是九二共识问题，还是我们的名称问题，甚至于有人跟我讲，就是说林金杰常委，你能不能帮我提叫做中华台湾国民党？我就说没有问题，我只要哦这个有人建议，我们都做，我们能够让民众接受国民党，好、哦，这个未来在台湾是有信心的，好、哦，国民党带领台湾走出这么多年，虽然在这几次被民进党拿走的执政权，我觉得。国民党从这个一九四九年破军到台湾以来，做了很多的建设，所以说以前是很团结，嗯，现在不团结是因为，刚刚韩总又提到，每次选完就说一定要团结，那我是觉得了哈，当然民进党团结，他们在选前可能会厮杀，但是他们一旦提名完成之后，他们会迅速整合，蔡英文跟赖清德就是最好的一个典型的案例，在二零一九年我们这个五大天王在争。争到最后哦，大家分崩离析，大家不团结，以至于我们二零二零输掉了。这就是我们基层很焦虑的一个地方。现在看到韩国瑜终于主动来邀请这个案这个案子哦，我知我大概在十八号我就知道，我就接到讯息就哦，这个又我在党事会議的时候提到韩国瑜，韩国瑜也提到就是说金姐你为什么要讲我呢？我就说你老是不能在家里呀、啊。你总是要来出来帮国民党啊，因为过去国民党好帮你打的总统的选举，帮你打的高雄市市长的选举，喔、那你现在国民党好、喔、这个气势这么低迷的一个情况之下，那一天我也跟他讲，你一旦要回来好好的帮我们来做整合的一个工作。
0: 韩先生回来真的有可能吃一场饭，这样喊个团结，大家都团结吗？我们刚刚看到执委议员刚刚在旁边听了，一点嗨头呢，你有什麽不共款的意见？
2: 韩国瑜这场饭如果四个人吃一场饭，我看是各怀鬼胎啦。哦、胎大家有没有注意到那个包子的那个尊容里面、嗯？只有三个包子
0: 。三个包子来，我们摄影师帮我们 room in 一下。
2: 到底谁没有包子？
0: 谁没包子吃
2: ？是不是只有江启臣、哦？因为他不选总统
0: 。因为 who cares？
2: Who cares？ 这个也能这样子讲吗？对，怀不怀？讲一些
5: 了国
2: 民党根本存在不是团结的问也能讲啊？国民党存，我跟回答金杰议员一样。国民党存在的根本是意识形态，还有台湾认同的问题。如何团结？这里面有战斗蓝，朱立伦夹在中间，左左边有赵少康战斗蓝，这个拥兵自重，还有韩国瑜挟天子以令诸侯。他现在挟着韩粉，韩粉这么庞大，请问大家要怎么谈？现在是怎么处理？朱立伦前几天，哎、欸，建言院，你们前几天是不是选的这个中央委员？中央委员选了多少个？一百九十个，还差一点不足而三月要选三十五名的中常委，二十九，二十九。嗯，现在你们现在中央委员里面产生有黑金，有地方派系，也有这个本来的这个恶势力。好，朱立伦怎么怎么带领这个国民党，如何团结嘛？你们地方派系里面有谁？人才济济，傅坤奇、徐增伟，他们有参加过。中央委员的任何一个会议吗？换票，拿到党票就可以来进入党中央的最高决策权。里面还有萧景田、罗明才，所以啊，前几天的民调，国民党的支持度已经掉到十五点六趴，反感度已经达到六十三趴，已经是十六年来的新高。你们现在以为四个人吃个饭就可以团结？你看年轻人怎么看国民党这场比赛？国民党这四个人在玩什么把戏？国民党的资深党员怎么看这个这场这这这,这场参会？这我们基本上你们存在的这个这个台湾认同的问题啊，到底台湾是不是一个主权独立的国家？到底中国大陆跟台湾的关系是什么？你们都永远讲不清楚，而且永远都在讨论怎么样团结可以赢得政权。可是这几年来，国民党从来都没有对我们的国家未来的论述。提出新的政策，国民党从来没有关注我们现在少子化的国安危机，国民党从来没有关注我们二零二五年马上达到超高龄社会的这个海湾危机，国民党也从来没有关注我们现在长照二点零在做什么，我们这么多民众的需求，民众直接相关的生活，国民党也从来没有关注大学要关闭的问题，国民党也从来没有关注小朋友公托的问题，永远都在讲。我们怎么样取得执政权？怎么取得
0: ？怎么办？现在在面对我们国家
2: 能源经济转型的时候，我们在发展绿色能源的时候，我们赖清德正在出访友邦的时候，国民党都在唱衰台湾。
5: 这个都是执政党要做的。现在你叫说我们这个在野党要做，不是不对啊？不是，我们是叫做监督。我们监督你们是，你们是议员，你们监督林又昌，我来监督侯友谊。对对国民党的监督都是为反而反。那问题，我们讲的，你们要要要要不国民党的监督對对都
2: 是为反而反，你从来没有真正的提出论述，你只是为了是为了反我们我们叫你们买，为了破疫苗，你们也
5: 不要，对不对？有外汇 4,000 亿的外汇存底，你们也买不到。不是我们建議胡说八道。毕竟我们民国民党是占元，等一下，啊、我们不是执政。你这根我们只有监督啊
2: 。我先问金杰问金杰议员一个问题啊，你们在他们那四个大佬在那边喊团结，朱立伦跟林金杰团结了吗？朱立伦跟林金杰团结了吗
1: ？啊，这问题。是国民
2: 党新北市主委悬缺那么久，侯友谊市长、蒋根黄议长都推荐林金杰议员来担任新北市党部的主委，为什么朱立伦不要沒？没有，没有。里面存在的地方派系怎么整合的问题，没有。沒有还有大家的摩擦嘛，怎么合作，怎么团结？光一个新北市林金杰议员，朱立伦都搞不定了、啊。没没没没没。
6: 是。哦、喔呃
5: ，看起来我们现在哦、喔，看看我們现在不是
8: 只有四大
0: 天王这样坐在一起吃饭要喊团结而已。基层还有很多很多派系，很多很多的问题，大家都要去谈。我们来问一下杰明哥，杰明哥你怎么看这一场饭局？你应该有不同看法
6: 。我看子伟这样实在太尴尬了。Hey. 金姐好不容易替国民党说几句话，结果只问一件事啊，朱远跟你团结了没有？<笑>我真的觉得子伟太坏了，太坏了，太坏了。<笑>好，隔板。隔不住火花<笑>，我们我换一个角度来看、啊、其实、呃、我们从最新的一个民调来看，赢家会是谁呢？赢家当然是这个韩国瑜啊。我们来看这个图档，如果可以照得到哈，为什么这个是最新的？这个红色线呢，就是韩国瑜。你可以看到这个声量呢，直接从相对低的地方直接飙升。但是对于这个赵少康跟江启澄呢，这是我们说的，在他们最近一周的一个声量哈，在最近一周的声量那。当然，总体而言呢，大家都被拉抬起来了。拉来最多的呢，第二名就是朱立伦。那朱立伦其实不是这一次被拉抬啦，前阵子就已经有被明显的一个、一个、一个拉抬。就前阵子讨论到就是有关就是中二选区啊，还有他的这个道歉之类的事情啊。但是你可以看出来，明显的看出来，韩国一种是会抓到机会让大家知道他的存在。只是大家这样子而已。来，我问韩国一个日子哈、啊，请大家问回想一下，二零一九年三月十一号。我记得这个日子吧，三月十一号，二零一九三月号，他给黄光芹专访。嗯，当时他说一句话，黄光芹问他说：“二零二零的总统大选你有在考虑范围吗？”他说没有。第二个，黄光芹问他说一句话：“那你在任期内你会去选总统吗？”他回答说：“我会把四年做好做满，继续做。”对，高雄市
0: 民都满怀期待結
6: 結。结果呢，他一出去的时候，记者就访问他说：“哎、欸，韩市长啊，你会把任期做完吗？”他当时说：“我,我有这么说吗？我只说我不要选二零二零。”
0: 立刻换说法
6: 。废话，那你你没有说你要做满，你却不选二零二零，那你剩下三年要干嘛？好，这是我们这这个提醒大家一个日期啊。第二个日期呢，也是在二零一九年的三月三十号同个时间。这时候呢，记者问他说：“哎、欸，韩市长啊，你要不要选这个？”这个总统啊，他说一句话，我坚持不考虑二零二零啊，结果嘞，结果一选上之后就代职，带着这个国民党的呃，带着高雄市长的位置跑去选总统，韩国瑜就是这种人呢、啊
0: ，所以他跟赵少康讲的那一番话听听就好了吗？你
6: 他说什么是目前不没计划，呃，这个呃未来不晓得。他其实就是因为被黄光芹修理过之后，他现在不敢把他讲好讲满，其实摆明这件事，他就是那个心还是痒痒的嘛。但是我要说一句话，他选要不要去选总统啊？选不选上是假，哦，啊，怎么当然呢？哎，选总统有多少的那个呃，这个我们说的政治现金啊，还有包括我们说的补助款啊。他不是说过吗？选举完全要捐出来、啊，捐了几个人？<笑>他就是因为没事干嘛，正好国民党又不团结啊，就拿国民党不团结来做做这个他赚钱的工具啊，看你们不团结有机会，朱立伦跟赵尚芳斗得更厉害，哇，韩国又出来了，曾几何时？曾几何时，国民党需要韩国瑜出来调和鼎鼐？你觉得赵少康会听韩国瑜的话吗？你觉得朱立伦会听韩韩国瑜的话吗？朱立伦跟林金杰都有心结了，何况跟他没有什么好谈的呢
0: ？立人又被 Q 到，躺在这边也要被 Q 到
6: 。我那更不用说江宜晨真的是 who 江宜晨这没有没有任何意义。所以换个角度来说，今天其实他们只是在这种冷天气里面互相拥抱取个温暖。但是我相信你做个民调，大家都相信这顿饭完之后。国民党会团结吗？不可能這，怎么团？你要知道，赵少康最大的功能是什么？大国民党他有收视率啊。他为了收视率，他当然要打国民党啊！现在打朱立人，朱立人是要做过街什么东西，人人喊打。然后你打人越凶，你的这个收收视率越高。因为前阵子因为中二选区关系，他的收视率变得很惨。现在你谈什么？你谈赖清的出访吗？这个他也没有人要听。谈这个蔡英文现在已经拿到蒋金国牌吗？他也没有人听。最好的方式，朱立人你怎么会做这个决定呢？他这个辅导视频你怎么可以答应呢？你怎么不打民进党呢？所以换个角度来说。对于赵少康而言，他的目标很单纯，就是打民进党。那对朱立伦来说，他很尴尬啊！我为了国家发展，有时候这个政府该做的事情，我要跟跟进啊。因为以前讲美国是削低吧，是美国人就对他很讨厌啊。好不容易这个辅导师兵讲改口说啊，我们辅导师兵根据科学依据，就照少康打下去了，所以才有这顿饭。那你觉得赵少康将来不会批评朱立伦吗？怎么不可能？一定的嘛，因为这是他收视率，所以韩国瑜的动作会不断的出现啊，那我不知道下次不团结的时候，韩国要用什么角度来出现。好，今天这一
0: 场饭到底怎么吃的？大家也很好奇哦。大家都有各自有很有想法啊，每个人都对二零二四这么有寄望啊。那他们到底怎么吃？我跟你
6: 说，这顿饭应该请的人是谁？其实应该是蒋万安。欸、哦，是让，因为现在台北市才是国民党最重要的选区。因為你讲这个新北市，新北市根本就。没有问题嘛？以目前的角度来看，所以台北市是国民党重中之重，也就是说，你今天拿下台北市，你国民党才有二零二四。你台北市拿不到，你国民党派谁都没有。二零我是说有机会二零二四哦，不是不是，就你台北市你不拿下，拿下你还有个门票，好顶多那种你要万头钻动的时候你还有个门票，哎，我有门门票，我要进去，我要进去。那你台北市没有拿下来的时候，你那个门票什么都没有，所以郑在起这段话对方的是讲完，就他们都没有讨到这些事情，让韩国又得到声亮起来。韩国你能一直玩这个游戏吗？你就是一个说话不算话，你就是一个自私的人，你就对不起高雄人呐！哎，对不起高雄，你还有这种权利大声嚷嚷说你要跟一百个庶民吃饭？我认为韩国瑜基本上就是在骗戏嘛，就是选总统最好方式就是政治先金啊
0: ！哦，不管他的用意为何，但是韩国瑜真的是厉害，他厉害的点在哪里？他很会做宣传，这一场饭局哦。四个人都算是利益获得者，至少他们的声量提上来了。那等一下，我们还要再来看到的是，韩国瑜他甚至还宣布说，年后他要举办全台的巡回读书会哦、喔。他自己呢，好像明星一样，就好像五月天一样，全台巡回要办演唱会，这个声量是不是会再一步垫高？到时候大家又要拱他出来选呢？我们等一下继续讨论。嗯做东请吃饭哦，四大巨头全到齐，大家都在好奇说，接下来这个四个人呢，他们到底有什么样的安排？那韩先生真的不选二零二四了吗？这场饭局哦，到底还藏有什么样的猫腻啊？我们来问一下雨恩。
1: 其实我觉得，呃，韩国瑜先生这一次他还算是蛮大方的，因为他没有坐在 C 位哈，因、哦、为、哦、大家都说，哎、欸，会看说谁是做主位嘛。他、啊、这四个是要怎么 C 位對？对，所以没办法 C 位，所以可以看得出来，说他表面上我觉得他营造出一个，呃，真的是人心急泰山移的感觉、嗯。但是你可以看到这一次的吃饭，呃，我觉得最成功塑造形象的人是谁？是韩国瑜。他塑造一个形象，就是说他成为他成功团结了国民党。然、嗯、看。呃，朱立伦没有办法团结，江里臣没办法团结，赵尚康没办法团结的，我朱立伦团结。你拢做袂够的，我来。对，我把大家都找来了，我成功的去呃团结了陈明这个国民党一个一个形象哈，他有可能會取代朱立伦、嗯。那第二个，赵尚康之前一直在批评这个朱立伦的时代已经，这个小圈圈的时代已经结束了，要扩大决策圈、嗯。OK， 正式朱立伦呃，朱立伦跟。赵少康之间的这样子的一个纷争哈，赵少康这一次成功的进入了决策圈那我觉得这个部分也是这一次参会的意义。再来就是说，哎、欸，朱立伦的这个整个呃这个魅領,领袖魅力，其实真的没有韩国瑜这么强所以其实我觉得也有一点给朱立伦穿小鞋的概念那我觉得呃接下来虽然说韩国瑜明年要去做、呃，今年要去做很多的这个签书会，可是我觉得他在行诉一个他这个良善的力量，他要大家忘记。韩国瑜是怎么输的？韩国瑜的王国感，韩国瑜的网军韩粉，还有他的这个呃整个呃这个老跑市长的这样子的一个名称，过
0: 去点点滴滴都跟他过去他
1: 。因为其实我觉得台湾人很善良，因为台湾人很见我，就是善良。也是比较健忘一点，就是大家会忘记他过去曾经做过什么事情。那他现在的这個成立这样子的一个基金会，然后去走亮台湾，去点亮台湾，他会觉得哇，韩国又回来了，他又给我们一个希望。可是大家不要忘记他曾经做过什么事情，而且他的争议性的言论也非常多，他歧视女性，然后他呃这个说出一些很荒唐的这些言论等等，我们不一一赘述。但是我觉得这件事情呢，还是要提醒观众朋友，就是说呃他刻意在营造一个形象哈。那我觉得整个。呃要团结的形象，但是我觉得国民党不是不团结，国民党败是败在呃他们呃没有战略，没有路线。嗯、那从以前开始，江启臣他曾经想要重新塑造九二共识，可是呢，他被党党想要改革，但是他被马英九大批，所以呢，他黯然失色、嗯。那这一次朱立朱伦的问题是，他又又又亲中又亲美。那他这种没有路线的问题，其实大家还是会挞伐他的，因为呃，国民党就是败在没有路线这件事情。嗯、所以我觉得，呃呃，在这一次的参会里面，我看到的就是，其实就是还是只是做表面，而且他们说他没有谈选举，然后那你就知道啦，这个大家就是呃各怀鬼胎啊、嗯，对不对？他们这四个人的心就跟女人一样，因为女人心海底针嘛、嗯，所以没有人知道你自己在想什么，然后大家还是在盘算。嗯嗯大家还是在盘算二零二四，所以我觉得这场参会大家互相拉题。可是呢，大家可以注意到说，其实我们有时候政治人物一起吃饭，我们互相标记，对，标记对方。对，他们四个大咖没有一个人要标记對，没有
0: 标记，但是他们发文时间是同一个时间啊，想必是有讲好的喽
1: 。应该看起来是有讲好的，但是我觉得没有标记对方，这样哪有人心齐？我们要表，我们每我们一一群政治人物，我们参加一个活动，嗯、我们要表性团结，我们就同个时间发文，然后我们互相标记。对对。就代表说一个呃，大家感情很好的、啊，这个在绿营里面很常看到
0: tag 来 tag 去啊，对，然后下面还会留言呢、啊这个。对，我觉得这他们可以
1: 学一下、哦，就代表说他们不想要互相这个去导流量，不想要互相、哎、支持者互相去互相留言、嗯、等等。但他们做法很不
0: 一样，同一个时间来发文，同一个照片。同一张照片有没有
1: ？有，这其实我觉得心机也很重、啊 uh、-huh -huh. 就是说，就是说，你们就是只是一个单纯的吃饭，你有需要跟我们讲吗？ Uh -huh. 那再来还有一件事情，我也特别想讲啊。呃，韩国瑜有解释说，哦，要找谁要找谁，就要找谁，就要找谁。对。啊、我刚刚算一下，也不过十个而已啊， uh -huh. 十个你找不起，十个人。对啊。Uh -huh. 那我会觉得说，他们这种就是搞小圈圈啊，搞小圈。其实也不太好了。对啊， uh -huh. 你都找嘛，那人家不来是人家的事情啊。Uh -huh. 你要选二零二四，你没有这种没有这种度量吗？ Uh -huh. 所以我觉得，当然这件事情就是。是呃，正常人吃吃饭那个背后的学问真的是非常非常的大。好，我们谢谢
0: 宇恩。宇恩刚刚在讲的时候，有一个人已经在这边按捺不住，准备要牙起来，就是我们金节议员。等一下有关蓝营的一些，他们是不是有很多话想讲？其实他们是要团结的啊，要怎么做？我们等一下继续来谈。嗯请吃饭，但是他说他二零二四到现在没有计划，他没有要选，真的是这个样子吗？那这四个人大家一起来吃饭，到底是各怀鬼胎，还是说他们真的就是要团结了？现在国民党不一样的呢？我们来问一下金杰议员
5: ，这个这四个人，哦，我们称之为操盘手
0: 哦，操盘手，因为
5: 这个朱立伦、韩国瑜、赵少康哦，他们都是我们的政治前辈哦，那他们也很会选举。那所以说这次哦，他们在一起，好、哦，我们就是开始在哦谋略，我们开始在策划哦，我们的年这个年底的县市首长的选举，这个陈主几位刚刚所讲的国民党真的是哈、哦、被你们讲到一文不值，父子娶礼呀，不吃饭哦也不行哦，这个吃饭你说我们各怀鬼胎，那我们到底吃还是不吃？父子娶礼，对对，这个故事。到底是父亲要娶你，还是儿子要娶你？这个很难讲。很难。我们一直讲要营造团结的气氛。当然，宇恩讲的，我们会汲取教训。当然，高雄怎么输掉的，我们在党内我们都有讨论。国民党是会一个会反省的一个政党
6: 。本正我们今天讲就是说，我打个岔，好。高雄不是输掉，是败掉，差很多。败<笑>掉，不是我们差很多，欸、好好因为韩国瑜选上之后，后来
5: 又选了这一个总统。好、哦，刚刚你讲的，在三月十一日二零一九，他接受的黄光芹，他都有讲，我这边都有资料，事实是如此，所以说国民党要深刻的反省跟检讨，我们绝对哦会把我们过去的这一个失败来做一个具体的教训，所以说我们在这一次，我们在这样一个这么好的一个氛围之下，我们展现的是我们的一个团结，我们年底。我们十四加二，我们准备要赢十六个，这是我们主席立下的一个目标。国民党要赢十六席，这是一个很艰难的一个挑战。基本上不太想你在提醒这件事情、啊。不是，我跟你讲。再来就是说，我们国民党哦，这一个主席跟我们都没有心结金金。我们国民党跟民进党最大的不同是说，金金我们目前还没有深化我们党内的民主。金金金金金金<笑>就好像我在这个常会里面提到，我们各县市的党部主委采用党员投票产生，就好像新北市党部主委哦是这个何博文，我们也是希望就是说用这样的一个选举方式，让年轻人有机会，大家一起共同来参与，而国民党还是在论资排辈，为什么要用这一个黄志晓？因为他当过三届的立委，所以说金杰。好，我的在国民党党内的论资排辈还是很浅，所以说不是说他不用，而是在我们的党内有很多的这个人才没有办法轮,轮到我们这边。那民进党的属性，他们都是用这个登记采党员投票产生，所以说这一点国民党还是要深刻的检讨跟反省。民进党他们可以做到党内的这个深化民主，我们为什么做不到？所以说这个我们真的是要。反省跟检讨的地方了，不是不是说不用我，而是讲究说我们的这个阶段还没到。
2: 哦、我我我补充一下金杰议员的哈，嗯，朱立伦现在为了巩固权力，他结合地方派系，他结合小圈圈来担任各县市党部的主委，因为你不是他的小圈圈呐、啊。金杰议员跟朱立伦主席就是没有合在一起。从历史脉络来看，一九四九年哈，国民党到台湾来。他就是用了，他就是因为跟地方没有连接嘛，他没有很直接的接触，所以他用产生的地方派系，他用信用合作社、农会、渔会、山林开采、客运经营来经营这些地方派系来巩固自己的领导班子。你刚刚上述的那些行业经济议员你有吗？没有，你也不是朱立伦的决策核心小圈圈，他现在靠的地方派系黑金或者是黑道。来巩固他的基层党员票，来巩固他的领导核心，然后才坐稳这个主席的位置。看起来是坐稳的主席位置，其实是分崩离析啊！大家各自拥山头，就像以前过去那个历史上的诸侯啊，诸侯每一个诸侯他其实是不会点在天安里红的啦。所以金杰议员，其实你刚刚解释再多哈，你还没有直接的回答，嗯，到底你跟朱立伦的关系是什么？我建议啊，我要建议你，嗯，继续选中常委。没有，你们没有没有继续选中常委，没有没有没有，你来监督朱立伦，已经来你们中常会里面如果没有像你这样说真话的人，还会写说要汲取教训。国民党，我跟你讲，下一次的民调只会越来越低，因为永远都在深蓝圈里面拥抱，已经脱离台湾现实脱节。你知道吗？我们现在这个时代，包含我跟余恩议员，我们出生在麦当劳世代以后、欸，在我们的下面的这些小朋友，八年级生、小年、呃、欸、九年级生，所有的人都是跟世界接轨的，所有都在用手机、用网络都可以连接世界。当国民党还在拥抱中国大陆独裁政权的时候，中国大陆说一句话，你们都哎、欸，都那我们刚刚讲，然后对，永远都是炮火对向我们自己台湾，永远你们怎么团结？而且重点是，你们里面又分了好多派，王金平、马英九、马王正真。我印象深刻，我那时候还还在读书，我都印象深刻。小
5: 孩子<笑>，对不对？他刚刚这这，很坏，他坏在哪里？明明哈，五指家的美丽电子报我们的好感度是二十二点六，他在跟我写到十五点六，偷了七趴掉嘛
2: ？没有没
8: 有没有，沒有沒有對,对对？没有是没有，我差
5: 了
6: 另外一个，新北是十五，<笑>哦、15, 對,对对，可、哦、我们好感的
5: 整体 22.6， 你现在跟我讲 15.6， 六，你投掉7趴，七趴都很重很快很
8: 快很快很快
2: 我最后讲一个问题我是建议金节议员继续选中常委。没有了，没有登记了，昨天截止。你要不要解释一下这个问题、欸？为什么你不选中常委？是不是跟朱立伦不合
7: 、哦？还是侯友宜跟朱立伦的关系？
6: 不是，不是他不是不和，是,失望,是失望。不是
5: ，不是，不是，他让国民党失望。因为<笑>这个要我们要登记，会要50万，我真的昨天还投不出来，哦、所以我们就没有去选的了。根基，你又不见我，你是因为这样子吗？我我
2: 觉得，我觉得这个问题要好好的深入的分析、啊。但我们回
0: 过头来哦、喔啊，你仔细看这四个人当中，除了 Who Cares 的江启臣之外，另外三个人现在其实呼声都还是很高。虽然说这一场饭局之内呢，韩国瑜他可能是哎、欸、形象哦、喔，还有他的声量是提升最多的。但是另外两个人，难道愿意就这样拱手让他吗？金节议员你怎么说
5: ？没有啦，这个哈、哦嗯，我们再怎么样哈、哦，这个四个人坐下来，其实是我建议的。
0: 你建议的
5: ，我建议的，我真的我在常会里面、嗯，或者是我所有的公开媒体，我都呼吁，好、哦，韩国瑜、赵少康、江启臣跟朱立伦一定要坐下来，我们这不能一败再败。从二零二零年，从这个总统韩国瑜输掉，在韩国瑜被罢免掉，我们补选又输掉，再来四大公投输掉，再来，好、哦，这个。严宽仁林长佐全部都输，我们要输到什么时候？
0: 商场。所以说，我就
5: 在肠胃里面，我们到底要输到什么时候？我们都怕了，我们输到怕了。但是我们讲就是说，什么时候能够止血？国民党不要在一起输下去。对，所以说我们很急，基层很急，因为面临到今年，民进党开始在出选了。我们国民党选选举机制在哪里？我们都不知道。
4: 落
0: 后太多，
5: 落后太多。我讲就是说，请韩总、请赵少康、好江启臣出来操盘，我们一起为了这一个年底的这个选战，我们有十一个县市长长要连任。如果这十一个首长没有办法连任，好、哦，我们的这个、哦、台北又拿不下来。我跟你讲，我们的党可能会输到二零二四。所以说，我们觉得这样
0: 看起来哦，昨天这张照片一出来，不是说、哦、我们自己去看那个统计数量谁的声量高而已。大家都在比战术哎、啊、看到这个战术，韩国瑜又整个抢尽风采。另外两个人服气吗？我我
5: 我觉得哈、哦，这个我们现在暂时都不要去管哈、哦，这个我怎么王路的声量，这个都已经不重要了。我还是要呼吁哈、哦，如果二零二二国民党又是输的。二零二四也没有了，可能赖户就来了，对对，就是哦，民进党继续执政，所有的基层的所有的民众，包含国民党的基层，大家都很焦虑，到底国民党会不会团结？如果国民党永远不团结，就让国民党当永远的在野党就好了嘛？对，这就是基层党员跟基层的民众看到很焦虑的地方。就是、在中常会里面讲、啊，我都有讲，所以说我们这一张图出来之后，不，这张图出
3: 来的时候是是，是我建议
5: 。如果说有建议，起码朱立伦，哈、哦，这个有跟韩国瑜在联络，不管是谁做东，起码第一波我们已经有在，第二波就是县市首长，好、哦，第三波可能就是历任的党主席。我觉得一步一步来，大家对国民党哈、哦、要拭目以待。好、哦，我们一定会展现团结的这一个好、哦、向心力给所有的民众来看
0: 、欸。啊，这一场饭吃了之后，你们真的有比较安心吗？我们基层的部分不是，起码、哦、选的、欸。但
5: 我们的这一个第一波，好、哦，这四大意见领袖，这个是意见领袖，起码坐下来好好的，大家集思广益，能够找出国民党二零二二的这一个选战的战略。嗯、哼哼这才是他们坐在一起，不是说坐下来，正如你们所,所讲的，哦，这个各怀鬼胎，好像我们国民党坐下来就是各各怀鬼胎。好，你们民主党坐下来我们现
0: 在讨论的非常热闹，但是我们看到蓝营这么热闹，但是绿营的部分，这一次我们外交哦，现在有很好的成绩哦。副总统赖清德这一次首度以总统特使的身份出访了洪都拉斯，那美中的关系又会带来什么样影响呢？我们等一下继续来讨论。
3: 副总统赖清德
10: 和洪都拉斯新任总统卡斯楚第二度见面，两人牵手热络行贴面礼。赖清德带来总统蔡英文的恭贺和邀请
5: 。蔡英文总统也特别要邀请卡斯楚总统能够到台湾访问，因为你是洪都拉斯共和国第一位女总统，蔡英文总统是台湾第一位女总统。如果两位两国的第一位女总统能够做历史性的会面。对国际上面的女性的妇权，一定有很大
10: 的意义。赖一一细数卡斯楚政见，做足功课。因为出门前总统有交代，结束洪国行程前与媒体茶叙，赖清德终于下心中大石
5: 。我想我应该是有啊完总统交代的任务啊。那总统在竞选的时候他如果当选要做别种选择啊，啊，要跟中华人民共和国建交啊，当然这个事情啊已经圆满、啊、解
10: 决了。不只顺利巩固台洪邦谊，在洪国总统就职大典上，还出现史上第一次台美先任副总统同框寒暄的画面。对于两人谈了些什么，赖清德低调表示，台美有默契，不方便转述对方说法。不过，他和贺锦丽对话时，有代表台湾感谢美国对台坚若磐石的帮忙，也深刻感受到贺锦丽身为美国副总统非常大气，而且亲切自然
1: 。大家自然的互
5: 动，我想这个也是啊未来提供我们继续努力合作的机会。
10: 尽管只是短短三十秒的寒暄，但这一幕又让中国玻璃心碎
7: 。台湾只是中国的一个省，哪来的什么副总统？中方一贯反对美台进行任何形式的官方往来。装睡的人叫不醒，赵立坚是不想接受台湾是主权独立国家的事实。全世界都看到台湾和美国两国的副总统有实实在在,在的互动。中国越生气，代表蔡政府。表现越受世界肯定，本席给赖副总统按一个赞
10: 。外交达阵的赖清德结束洪都拉斯的访问，在脸书贴出新照片，说自己离家越来越近了，在过境旧金山的路上。心系家乡的他，提醒国人注意安全，落实防疫，平安过好年。
0: 好、哦，在这一场典礼上呢，大家最关注的当然就是我国的副总统赖清德，还有美国副总统贺锦丽两个人哦，他们都被安排在第一排的座位。虽然说中间隔了两个人，但是完全不受影响，因为赖清德还是走了过去哦，靠近贺锦丽，他们交谈。三十秒钟，国际媒体大家都有报道嘛。这三十秒钟呢，互动非常的自然，而且聊了一些什么呢？好，赖清德说呢，大家都有一个默契啦，不方便转述美国的说法。但是呢，贺锦丽对话是我代表台湾，感谢美国对台湾。坚如磐石的帮助。好，那贺锦丽的部分说什么呢？因为现在大家都在说，哎、欸，这会不会让中国很生气哦？贺锦丽他强调说，他们并没有谈到中国，但是呢，他说他们在谈的是中美中的共同利益，还有移民的问题。不过他们这么说，中国难道就不生气吗？没有哦，我们看到哦，就是有一些外媒啊，包含了我们看到有一些外媒，就有彭博社谈到说，贺锦丽。冒着惹怒中国的危险，向台湾的副总统打招呼。那路透社他们的标题是说，台美副元首罕见同框互动，这势必会激怒中国，恐怕会加剧北京跟华府的紧张关系。好，这个是真的哦。我们就来看到呢，这个是国台办的发言人朱凤莲，他说呢，站在中华民国的对立面。必将受到惩罚。另外，赵立坚他讲的话是更加严厉了。他说呢，台湾就是一个省，哪来的国家呢？我们来问一下青黄哥哦，今天这一场会面呢，还有这个典礼上，我们台湾的副总统还有美国的副总统这样的互动，是不是让台美关系更加的往上了一步
3: ？当然，而且。各位观众要知道一件事情哦，外交上面没有意外，而且外交上面的会面一定是幕僚事先安排好的作业程序才会有这个碰面，所以绝对不是突然之间发生。哎，这么刚好中间就空了两个位置，然后呢，这个赖副总统哎得以跟美国的副总统贺锦丽两个就可以碰面，绝对不是没有这回事。对，这个所有的外交上的动作，尤其是这种外交上面仪式性的东西，一定都是事先安排好的。嗯、因为你要知道一件事哦，那个没有安排好的话，如果发生了什么擦枪走火的意外的话，高。不好，国家跟国家之间是会有冲突的，一个要讲，一个不要理会，所以赖清德副总统能够跟美国的贺锦丽副总统两个可以见面，而且还可以当面交谈，这件事情一定是双方之前一定都沟通过的。所以各位去看一件事情哦，这个就是为什么我们在讲说这个东西没有意外。你看，这是有台的特派员所发出来，他发什么呢？他讲到白宫官员有提供洪都拉斯就职典礼上面他的副总统贺锦丽。预定的宾客会面名单，意思就是说呢，他这个谁跟贺锦丽能够讲话、能够寒暄这一件事情呢？白宫方面已经拟好了，所以你看名单里面，我们就看到这个赖副总统名字有没有 Vice President William l i g h t of Taiwan？ 早就
0: 安排好了，是，而且它里面呢，他还
3: 没有特别写 ROC， 他直接写 Taiwan，、哦、所以美方其实就特别告诉你一件事情：第一个，我跟。台湾的副总统赖清德要见面，这件事情是确定的，所以美方白宫方面把这件事情给了媒体的记者。第二个，他直接告诉你这是台湾的副总统，换言之，美方其实就是要表达一个挺台湾的意志在里面嘛，所以才会有贺锦义这个见面。除此之外，你也看到赖副总统也跟洪都拉斯现在新的总统卡斯楚见面，而且这其中传出来的插曲是什么？其中传出来的插曲，不是有讲到赖副总统差点要发挥医生的本色，看到现场有一个疑似血糖过低昏倒，他还要去救人。对，这件事情你知道昏倒的那一个人就是卡斯楚的长孙
0: 所以这现场
3: 里面你会发现大家都有这些因缘关系在里面。最重要的是在这一场，我们说赖副总统前往洪都拉斯，能不能跟贺锦丽美国的副总统见面这件事情，哎，一开始在台湾还被唱衰哎、欸。嗯、还有学者哦，亲国民党的学者说，这个赖清德这一次他一定是见不到贺锦丽，而且还去黑台湾的国产疫苗，说因为他打了三剂的高端，所以呢，这个现场的宾客看到他，一定的大家就作鸟兽散，没有人敢跟赖清德见面。很然不受影响、啊。这种阿丽不打的言论哦，在赖副总统出访前，哎，有人就讲这样的话，然后还有人说赖清德，而且这还是民进党的前立法委员郭振亮。既然说赖幸德分量不够，所以见不到贺锦力。结果呢？新闻一出来，场面一出来，画面一出来，通通被打脸。他就证明一件事情给你看：代副总统跟美国的副总统两个就是见面，不但见面，他也象征一件事情呢、欸。台湾在这么多年来，哎。这也算很难得，第一次的副总统副总统，台湾副总统对上美国的副总统，两个人见面，这已经算是非常难得的事情。所以他当然象征台美关系到了一个新的境界。如果不是到新的程度，你会看到中国方面外交部发言人、国台办发言人接连跳脚吗？对，连两
0: 位都出来。这两个，我们
3: 开玩笑讲哈，这个是台湾的副总统跟美国副总统在放闪光，然后呢，这个。中国方面只好装瞎，什么意思呢？你去看中国外交部发言人赵立坚的讲话，我问你，那个如果不叫装瞎，什么叫装瞎？他竟然就直接告诉你，台湾就是个中国的一个省，哪来的副总统？摆明了，他连国际间看到的国际新闻，他都要装作没看到。因为国际的新闻发出来的时候，就告诉你这是台湾的 Vice President， 连白宫所发出来的名单也告诉你这是 Vice President， 就是副总统。所以你看，搞到。那个一个中国外交部的发言人要装瞎，当作没看到这个名词，选择性失明，选择性失明。然后你还看到国台办的发言人朱凤莲还要说，这是站在中华民族的对立面，必受严惩。我请问一下，台湾的副总统跟美国副总统见面，到底哪一点侵害到中国利益？到底哪一点是站在所谓中华民族对立面？坦白说不相干啊！而且这还告诉你一件事情，我刚刚跟剛剛大家讲啊。为什么里面会提到说赖清德副总统跟美国的副总统贺锦丽见面，他们会谈到中美洲的共同利益跟移民问题？很简单，因为台湾现在跟美国之间呢要成立一个新的基金，这个基金要干嘛呢？大家都都知道，我们台湾的银行超额储蓄很高，所以呢，美国认为说中国在搞一带一路，那我美国也要反制，所以美国不要让自己的后花园就是中美洲的部分。被中国所插旗进来，所以美国希望跟台湾能够联合合作，干嘛呢？协助中美洲可以开发、开发基础建设，然后台湾多余的资金也可以帮忙来做投资，借给这些中美洲的国家。所以他们会谈到中美洲的共同利益，台湾跟中美洲共同利益在哪里？就在这个地方。所以那即使是三十秒钟谈到的事情，都不是没有意义的。所以这个消息它能够出来，让大家看到的是，美方在试出一个讯息，告诉你美方跟台湾之间会持续往下合作。不是只有在台积电，不是只有在半导体的部分，而是在像这种美国的中美洲的利益的部分，他都跟台湾要继续合作。所以这也是为什么你看到在中国方面呢跳脚了，气炸了。然后在台湾呢，有些之前看衰的人呢，网友就开玩笑讲：“哎，你不痛吗？你的脸不走吗？”其实就是这样来的。这也就是为什么我们在讲说赖副总统这一次去呢，除了。他见证了一个台美之间的关系的一个新高度之外，其实对于赖副总统在台湾的声望来讲，这也是一个非常重要的肯定。
0: 没错，我们看到这一次哦，赖副他是几乎完全不受影响啊，打了三季高端，他去到那个地方，洪都拉斯人民就对他高喊说：“团结人民不会被打败。”那双方的对话呢，卡斯楚他甚至还说：“蔡英文是第一位女总统，那他自己也是嘛。”所以呢，双方一定要加强合作来促进两国的邦谊。另外呢，他事后他还。发了 Twitter 哦，他感谢台湾过去曾经对他的家人有政治庇护，希望未来两国可以继续的维持邦谊。那 Twitter 上面的发文呢，感谢台湾的团结跟支持红国的发展。我们就要来问一下，这一次呢赖副的出访哦，除了有包含我们跟美国的关系啊，还有我们跟红国之间巩固邦谊，这一次在外交上面呢，到底还拿下多少分？
1: 哦，是，其实我觉得，呃呃，我们这个副总统跟美国副总统有这样子的一个对话哈，虽然说只有三三十秒，对，但是这个意义真的是，呃，就是说呃是一个很重大的意义哈，包括赖清德他的外交突破，那还有我们的这个台美关关系更深一步，那再来还是巩固了邦交国嘛，因为我们都知道台湾的这个处境哦，要以这个要结交邦交国不是那么容易，我们全台湾就是十四个邦交国，所以就担
0: 心，对，邦交国對，所
1: 以如果一直因为中国利益的。关系断交的话，那确实会对于我们台湾在国际上面的地位造成影响嘛？那呃，其实过去卡斯楚总统他的言论，他也曾经说过要跟我们台湾断交嘛，所以大家也都非常的紧张哦。但这一次呢，呃，跟我们的啊赖副见面吼，而且他还提到，他还提到说，呃，因为呃洪都拉斯他们的政权也是一直在转变的。那在二零零九年，呃洪都拉斯遭逢政变的时候呢，也是台湾提供给他家人庇护，因为他先生也是呃前任的总统。那在呃这个移移转政权的时候，都会有一些政变。那我们台湾也给他们庇护，所以台湾提供的协助非常非常的多吼、哦，他非常的珍惜，感谢台湾哦。而且他一度犯泪，所以可以看得出来说，其实大家都很努力在争取这个邦交国嘛。那当然，中国这样子的一个呃威威逼利诱，其实红国人也不一定会买单哦。因为其实从捷克大家可以看到，当初捷克也跟中国呢也有一些一带一路或者是甚至一些贸易的往来。那最近呢，不只是奶水被被禁，连呃现在的民主奶母酒也被禁嘛，那后来我们台湾呃把他们全部收购嘛，所以可以看得出来说，其实中国这种呃威逼利诱，其实在不只是在东欧国家不呃不一定有效，其实甚至是中南美大家也不一定要买中国的单哦。那就说整个民主国家有没有办法团结在一起？我觉得这件事情呢，就是我们后续要观察的重点吼、哦。所以我觉得说这一次的这个呃整个初初始的意义真的非常重要吼、哦。那我觉得呃其实中国也不用气破破，因为在二零。一三年的时候，那时候的时任的副总统拜登也和那个时候的副总统马英九在这个房地刚有交谈，所以说其实这个也不是说这是呃这个呃就是呃会激怒中国，中国又要几百几百架飞机战机来台湾。
0: 不停,不停的来，对，不停的骚
1: 扰我们。其实我觉得也不会是这么样子的夸张，因为这也不是没有先例嘛。因为二零一三年我刚刚讲过，就说其实呃，那时候的马英九就跟那时候的副总统拜登有有在梵蒂冈对谈过對，所以我觉得每一次的出访都很珍贵。那我们也希望就是说，不管是执政党或是或者是在野党，大家一起珍惜这个得来不易的这个国这个国际外交對對。这一
0: 次呢，真的拿下了这个声量，还有讨论度非常的高哦，包含就是我们跟美国，还有我们跟洪都拉斯，但是在国。国民党这边又有什么样看法
5: ？是这样子的，当然哈、哦，能够跟贺锦丽在这个短暂的交谈，我们也是可以高度的一个肯定的。这是一个执政党，一个国家的一个政府，哦，做最大的努力来突破外交的困境。国民党在执政的时候也是如此啊。刚刚袁毅也讲到，我们哦，马英九总统在梵蒂冈也有跟这个拜登，你都已经有交这个哈会过面。其实是这样子的，这一次的一个三十秒的一个短暂的一个会谈，哈，象征意义大于实质意义就好像就是说啊，这个宇恩，你代表党团，我代表国民党党团，我们一起来做一个党团协商。三十秒能够谈谈出什么样的一个具体的个成绩吗？我们绝对不会唱衰哦。这个赖清德副总统他此行的这一个，我们的这个风过的成果，只不过讲就是说，哦，这个我们希望哦，执政的这一个，不管是国民党、民进党，在执政以民众的利益为依归，最需要的是实质上我们得到了什么。我记得这个我，我我我我再讲把它讲完，就是说，郭台铭曾经戴着这个棒球帽，上面贴着一个中华民国的一个国旗，走进去白宫里面，这才是我们真的一个外交的一个突破。台湾没有一个人，任何一个人可以戴着这个国旗的一个帽子进入到这一个哦白宫里面。那时候哦，这一个郭台铭是国民党党籍的。他准备参选总统的人。
4: 不过这一次副
1: 总统，两位副总统是这样是我,我,我,我,我有我我
5: 我我肯定的，我不是说没有肯定。哦、我跟
1: 你講这个这个实质的意义就是双方都呃，不管是红国或者是台湾，我们双方是在一个主权独立的国家的两个国家的一个呃前提之下，两个国家的这个政府官员在会面。那这样子，在这样子的场合可以呃。这个加深台美关系，这个怎么会只是,不是我是说我没有说唱衰，唱以，我是我跟你讲，就是说三十秒的一、这个会谈，因为它是
5: 一个卡斯楚的一个就职典礼里面，我们民进党应当讲就是说，如何更进一步的一个突破，能够叫好像我们能够跟拜登坐下来，好好的谈一谈，就以两国的一个关系，未来的整个不管是我们的经济合作，我们的外交的合作，我们军事的一个合作，要怎么样来谈，这个才是有实质的一个意义、啊你你。你们看，你们，你主席
1: 去中国的意义,、啊、的意义好了。不是，我是讲这个可能比较重。三十秒，这是代表党团，
5: 代表党团，三十秒绝对没有很高的一个建树，但是我们还是肯定，好、哦，就是说在这样的一个公开场合，能够就以好、哦、我们的两个一个元首能够拍照，能够让我们的所有的可以
1: 跟我们国家元首见面，是以国与国的关系，三十秒不得了，世界新闻了，不
5: 是。我跟你讲这个是一个就是，就好像就是说有很多的国外元首来到我们台湾，有很多的元首在一起短暂的一个碰面，当然了、啊，还是肯定的、啊，我们没有说哦，这个就因此而唱衰，我们没有，不管任何的一个，我们国民党之之前在执政也有很多啊，就是类似的一个场合啊，所以说我们还是讲就是说，当然台湾目前的外交的困境，民进党执政这么多年了、啊，一个一个一个都断交了。我们觉得就是说，民进党的政府真的要再加倍的努力，為什麼不把失去的赶快,快再打扫回来，好不好？我们不要哦，今年二零二，如果你再再断两个，我看你们的选举也会很难选的、啊，对不对？所以说，哎呀，哎我们不要再唱衰我们了
2: 。金节远，网友说你就在硬凹了，
5: 我<笑>网友说你
2: 在硬凹。
0: 不过我们看到，不管是表面上的意义，还是说实质上的意义，可是我们有注意到哦，这两天在网路上流量，我们的新皇哥有帮我们注意到。赖副这一趟出席呢，他的声量，大家讨论度很高。
3: 对，而且昨天为什么这个关键的时间点很重要？是你会发现台湾的民众哈，对于台湾的外交地位能够提升这件事情，基本上给予的一定都是高度正面看待，我、啊、觉得很容易正面看待，而且很关心。有多关心呢？我可以告诉大家哦，比关心韩国瑜还关心。对，因为过去大家都认为说网络声量最高的一定是韩国瑜嘛。你看发一个照片上去，看起来有将近十二万按赞。可是各位知道吗？在这次我们看到昨天哦，因为昨天各位这个时间为什么很巧合的，就是赖副去。出访的新闻，跟美国副总统见面的新闻，跟韩国瑜发出所谓的要国民党大家不要再当螃蟹，这个事情呢是同一天发生的。可是各位可以看哦。在过去这这一段时间里面，过去二十四小时的网络声量，红色的线呢是这个赖副总统赖清德三个字的网络关键字 ，Google 的趋势线，然后蓝色的是韩国瑜的关键字。我擦，就那这两组诶、欸，你看过去我们都知道是韩国瑜的线，通常都是稳稳的在上面，声量最高，讨论度最高。可是你看哦。哦嗯在这一次事件里面，红色的线是不是远远压在蓝色线上面？所以等于韩国瑜把声量拱起来，这是韩国瑜加赵少康加江启臣都输给然后加朱立伦，等于说这四个人的新闻在同一时间发出来爆发之后。输给赖清德哎、欸，对，没错，你会发现这个结果可以看到的是、嗯，赖清德副总统，这一次跟美国副总统见面，然后出访洪都拉斯跟洪都拉斯总统见面这件事情呢，其实对多数的国人来讲都是用正面的角度在看待、嗯
0: 。好，我们看到赖清德此行呢，不只是巩固邦谊哦，拓展外交，他也帮自己累积了不少外交学分。而且大家有注意到，跟他一起同行的一个人呢，未来两个人有没有合作机会？等一下继续来谈、嗯。
10: 卡斯楚正式宣誓就职，成为洪都拉斯史上第一位
9: 女总统。
1: 友邦大,大,大
9: ,
10: 大,大,大喜，我国,国派出副总统赖清德率领特使团到场祝贺。进场时面对群众欢呼，赖清德入镜随俗，热情送飞
2: 吻。
10: 赖清德脸书提到，满场的洪都拉斯民众喊出“团结的人民不会被打败”这句话，深深触动他。他始终相信，团结一定能让国家越来越好。台湾会持续与民主同盟国家站
6: 在一起。国际政
10: 要齐聚，赖清德把握机会，看同座第一排的美国副总统贺锦丽寒暄。台美现任副总统首度在国际场合互动，聊了三十秒，被视为外交突破。根据现场贵宾座位的安排，赖清德和贺锦丽中间还隔着哥斯达黎加总统奎沙达以及西班牙国王菲利普六世。不过两人依旧同框交谈，引发国际关注。有外媒在脸书粉丝页放上两人对话的多张照片。彭博社还以贺锦丽冒着惹怒中国的危险向台湾副总统打招呼作为。新闻标题：路透社也报道，台美副元首罕见同框互动，势必会激怒中国，恐怕加剧北京和华府的紧张关系。China,
6: uh, the, the the, the really、in in
10: 不过，赖清德的外交收获还不止这一桩。西班牙国王菲利普六世进场后也和赖清德打招呼，甚至前一晚赖清德已经先和孔多拉斯新任总统卡斯楚会
5: 面。蔡英文总统特别强调，您是孔多拉斯共和国第一位女总统，蔡英文总统是中华民国台湾第一位女总统，未来一定要加强合作，啊，加强合作，促进两国的交流。
10: 大选期间曾表示，若当选会寻求和北京建交的卡斯楚会谈时一度激动泛泪，感谢台湾过去曾提供他的家人政治庇护，希望未来两国继续维持邦谊。会后，卡斯楚在推特发文，感激台湾的团结与支持，洪国的发展。赖清德此行不只为国家巩固邦谊、拓展国际关系，也让自己累积不少外交学分。
0: 好，除了外交学分之外，大家不晓得有没有注意到，现在呢赖心德他们一,一行人其实已经回城了，又回到了这个旧金山。那这一次我们看到有一个人全程跟紧紧是谁呢？我国的驻美代表肖美琴。好，这两天呢他们都有在脸书上哦 p 出了这一张照片是自拍照哦。那赖心德甚至还说，真的是他相遇故友，非常的温暖，非常的温暖。那很多人就在讨论啦，接下来二零二四年有没有可能是？赖萧佩呢，是不是真的有谱呢？我们来问一下杰明哥。
6: 好、哦，当然大家非常欢喜啊，就是赖清德副总统能够在国际媒体上出现，这是一件事情是让家家非常兴奋的。那当然，这个兴奋过程当中，就有人想说背后的推手会是谁哦、啊？尤其你知道、okay. 这个过程当中，包括了就是我们说赖清德的走位，还包括两次跟卡斯楚的见面，以及他的位置的安排。这部分已经不会单独就是我们的这个住在这个呃洪都拉斯的这个代表来处理，这个可能跟美方也有关系，因为美方国务院一定会跟我们的美国的代表处然后联系，然后一起来安排这样的一个一个步骤。所以也看得出来，肖美琴在整个美国国务院或者美国华盛顿部分，她的关系是非常好的。事实上，我们到目前为止哦，我们所听到的消息哦都是非常赞赞美哦，这个肖美琴在美国的所有的外交动作。那么事实上，我们可以看到，自拜登这个就任之后，美国国务院首先见到的不是中国的大使，他是多次见到了我们的萧美琴，表示萧美琴在美国的人脉是非常的绵密哦。所以有人这么说一句话：未来的总统恐怕他副总统的位置呢，不能单纯只是考虑到说未来的交班，而事实上考虑的事情是全世界的外交的一个形态。这次的活动，我里面啊，就在这这两年的时间哦，给台湾一个功课。就是我们是不是该对中国开始反攻为反反守为攻了？特别是我们在立陶宛的一个成功，还有包括在捷克，甚在斯克呃斯克法尼亚，就在意大利旁边的一个国家。其实我们发现到我们的这个高度已经在往上走高。前阵我看到一篇文章非常感动，就是来自于就是英国经济学人，他讲到就是有关立陶宛。那批莱姆酒的事情，嗯，他说这个事件里面凸显一件事：台湾是一个说到做到、有意气的国家，而且这么短时间把莱姆酒处理完。当他们就酸那个欧盟了，哈，欧盟呢对立陶宛就是口惠而实不而实不至嘛，都帮不上忙，都没有做到。对，但是没多久呢，可能这篇文章出来的时候伤到欧盟的心哦、喔，所以欧盟立刻到 WTO 去替立陶宛申诉，说中国正在欺负立陶宛哦、喔。所以你可以看到，我们随便一个讯息在国际间出现的时候，它。震撼力有多强哦！这是萧美琴当在美国是重中之重，因为她美国部分去掌握了，包括我们现在未来要走的一个很重要的议题，就是亚这个我们说的印太经济战略。因为我们以前都是印太战略嘛，印太战略想到就是印度啊、澳洲啊，还有这个呃这个美国，对不对？好，那现在呢，讲到是印太经济战略里面有一个数位的部分哦，台湾当然是要扮演关键角色。那这边怎么如何调和顶耐呢？那当然这个。这个萧美琴的位置就越来越重要了，这就也就是说，在我们的转手为攻的过程当中，到底谁在这个副总统位置里面扮演关键角色？我举一个简单的例子哈，呃，我们先来看这画面，这就是卡斯楚的这个 Twitter。好，那这边呢就看到赖清德哈出现这边，他的内容是这样讲说，在下面这一段，他说他们会非常支持台双方的关系，而且会共同的像坚落磐石一样来。这个就是这种坚若磐石，在这个就是他们彼此的关系哦。这整篇内容在这个地方讲法，但是你注意到贺锦丽啊，她说什么？因为这是贺锦丽第二次到拉丁美洲来，第一次他他是失败的哦，因为他第一次到拉丁美洲的时候呢，并没有处理到拉丁美洲的事务，甚至他还讲一句话说，为什么要要到为什么这些人要北上到美国，那引发大家众怒。所以对贺锦来说，这次非常紧张，他来这边一定要再次重申，可见。拜登是把拉丁美洲的工作交给他，所以你看到他跟这个赖清德谈的事情，是谈的事情是这个拉州呃台湾跟呃拉丁美洲的，还有美国的共同利益。所以这告诉我们这件事情，说未来的台湾的地要重要性已经不单纯是在台海里面，它是在这个我们说的这个我们说的南海跟东海之间扮演的关键角色，而是美国在思考的问题，在大战略上面来看，台湾到底要扮演什么样的角色？这里面其实有三个重点要请大家知道。第一件事，我们可以发现到，拜登已经说，他如果下次要选的时候，他还是会找这个贺锦丽。嗯，但是贺锦丽要把工作做完，就至少要把拉丁美洲这块领区域呢，他要控制的得宜。那这控制得宜里面，其中一件事就是要帮台湾取得更多的外交的突破。这就为什么你看，包括呃，我而且我说那个 Twitter 比卡斯楚跟贺锦丽他是后面的哦，也就是说。这个 Twitter 的那个顺序是先出现赖清德，大概大概到第六个 Twitter 的时候才出现贺锦丽
0: 。哦，所以赖清德反而还是在前面，所以这里就
6: 也就是美方已经很清楚的告诉洪都拉斯，这一站你一定要帮赖清德做得好，未来他们会跟会跟这个洪都拉斯有更多的合作关系。第二件事，关键性的事情是，事实上我们在看哦，刚才这个呃呃，就是我们来宾已经有谈到说，有关在川普时代，他就有一个基金哦，这个基金拉丁美洲、东南亚都有。拜登当然现在目前为止还是以这个美国本土为主嘛，因为他现在民调比较低。可是我们可以预期的未来情况下。台湾在美国的一个重要关系，恐怕你不能只是亚洲哦，恐怕跟全世界，台湾都会扮演更多的关键角色。没错
0: ，这一次呢，可以看得出来赖辛德这一次出访哦，对我们台湾的外交关系上面呢，真的是加分很多。不过大家也注意到啦，萧美琴沿路都跟着他，大家就在拱说两个人有没有机会哦，赖萧配来选二零二四，稍后继续来谈。嗯绿营有没有机会推出赖萧配呢？外交战猫配上我们的赖副总统，有没有机会呢？好，因为这次大家都在讲啊，赖清德他其实在基层，尤其是中南部，他的人气是很强的，有很大的这个群众魅力。另外，肖美琴当然更不用说啦，外交战猫啊，他有这个外交常才，获得战士，所以两个人可以说是互相帮衬，互相来互补。而且，肖美琴他还深获总统蔡英文的信任，有没有机会来成为？蔡赖交棒的桥梁呢？好，其实我们看到他们两个人哦、喔，这样子同框，这样子互动这么密切，也不是第一次哦、喔。大家还记得吗？二零二零年二月。赖清德那个时候当选了副总统，他上任前就有去过一次美国了。那那一次呢，萧美琴她其实还没有是驻美代表，但是她就已经全程陪同了。但是呢，她强大人脉也帮赖清德很多。好，另外再往前一点，我们看到二零一九年十二月那个时候，萧美琴她是要选花莲嘛，她要选那个立委。那那个时候呢，赖清德他也是有几度特别到花莲去来帮他助选。好，两个人到底有没有机会来合作呢？我们看到这个是英系的民党立委蔡。他说呢，这个看起来很像是另类版本的蔡赖配哦、喔，也许会是很强的搭配。我们来看一下表叔有没有机会？子伟
2: ，我想这一次、喔、外交出访，那当然我们驻美代表萧美琴是一个非常关键的一个这个角色了哈，因为我们在这个洛杉矶停留的时候，副总统其实跟十七个国会议员来见面，其实非常不简单的一件事情，质询会议嘛，十七个是非常不容易的数字。曾经、呃、我想这次。赖副在这一次的出访，可以让世证明，让世界看到台湾，哦，是一个非常成功。我认为有两四点意义，对外有两点，对内有两点。对外的两点，我认为是一个台美默契关系下的一个新典范，也就是说，我们的副总统与美国的副总统之间可以来公开自然的会晤会面。第二点呢，就是白宫的声明是直接发声明，是用国家副元首来称呼。这是两点非常重要的一个指标意义。我想，呃，萧美琴驻美代表非常贡献的非常的卓著了因为他在美国的人人脉关系、哦、再来对内的关系，我有认为有两点：第一个，副总统出访美国，出访的过境美国到我们的中南美洲的友邦国家洪都拉斯，这是一个建构声望的一个必经过程。成功与否都是一个建构国际人脉，还有我们国让我们累积我们国内。民众对他的这个观感的一个非常重要的一个过程，我想这一次的表现非常的成功，而且证明副总统这一路上准备得非常的充分。我也可以跟大家爆料一个小秘密，其实副总统在就呃就职前担任担任副总统之前，就是已经选完哈，那时候在选这个国安的团队。那时候不是有很多新闻说他到底怎么选这个这个这个主任？好，国安的特勤的主任，其实完全没有任何很多人推荐。很多人推荐哪一个人，哪一个哪一个，他没有任何的，没有认认识半个人，他唯一选的就是多托福考八百分以上的那个。现在的维安特勤主任是黑水，有受过美国训练，而且维安托福，呃，托托福考过八百分以上，他的早就开始做这样的准备，而且副总也是非常认真的一个人，他英文程度本本身就没问题。大可以看到公投，他用客家话对客家乡亲讲，他在中南美洲就用拉丁美洲式的热情。对待我们这个拉丁美洲的民众，让大家都可以融入在一个里面。另外一点就是，最重要的是他以这一次的任完成总统交付的任务，这是非常重要的，就是深化邦谊嘛，深化我们的外交。三个完成总统任务，这是最重要，因为他这一次大家可以关注到，他对待我们的侨胞是用台语。台语全程发音，中华民国台湾连接在一起，让世界知道我们国家的定位，也让友邦的元首对我们的感受是非常好的。而且在这个莫建主席吼、喔，他今天发表了一个对赖清德的评价，睿智聪明的政治家。我想这次对副总统来说是一个非常好的一个机会。那
0: 对他来讲真的加分很多。不过大家还是很好奇啊，他跟萧美琴哎，马、欸、吉马吉呢？<笑>其实
2: 他们本来就很熟啦。那我想国际关系演变到这一定的程度，我们未来，我们现在因为这几年台湾的这个关系展现在国际上，不止我们台积电，还有我们这个防疫的过程，所以世界看建台湾以后，我们的外交关系非常的重要。也许这也是一个非常好的可能性、啊，然后也
0: 是一个很好的可能性、啊。对，哦、也许是一个非常好的可能性。那金广哥你怎么看？如果说今天这两个人真的来配了，<笑>是不是真的强到不行？
3: 而且我跟你讲，有三件事情，其实赖销配其实是有可能，不是不可能哦为。为什么这样讲呢？从三个部分来看，第一个。赖清德副总统本来就跟我们现在驻美的大使萧美琴其实本来就认识，而且认识很久的时间，所以他们两个之间不需要透过其他的人去传话或穿针引线，本来就很熟。因为肖美琴其实，在阿扁在当总统的时代里面，他也是总统府的顾问，所以两个人本来就渊源已久。这是第一个。第二个是赖副跟这个萧萧美琴大使，其实两个的专长领域可以很互补。为什么？因为你知道赖清德副总统就是从我们讲说立委啦，然后这个台南市长啦、行政院长这一路走来，所以那一阵一定是。他的强项，那另外是他也特别对于台湾的企业跟经济状况去做了很多的认识，所以你去看哦，肖美琴大使，其实从阿扁时代对外交跟国际事务本来就参与很多，那一路到现在他驻美大使的时候，你可以看发现，当年他在美国的时候，其实很多的人脉，那现在呢，你要想说阿扁时代当初他在美国那些人脉，那时候可能都是人家的助理而已，现在都是台面上的外交官，对啊，所以肖美琴大使在。那个华府啊，在美国的外交圈里面人脉为什么多？这就是原因。所以他跟赖清德副总统两个，一个内政，一个外交，刚好也是很好的互补。然后第三个最重要的是，我们都知道萧美琴大使跟。蔡总统关系很好，那么你也可以看到的是，对于蔡总统来讲，他党内最坚实的支持的一派就是英系嘛。对，所以对于他跟赖副来说，两个刚好在各自的支持族群上面又可以互补。所以从支持族群的部分，从他跟赖副总统关系的部分，也从两个人的强项的部分，你都可以看到这两个人之间其实在一起合作搭档几率其实也是很高的。那当然到最后会怎么成型，我们不知道。只是至少你可以看到这里面哦，就是赖副总统出访的时候有几个经典的场面，他们在。合照同光是在一起的。第一个，你看到赖副总统这次到美国去的时候，他去的那个时间点，两个不是一起自拍吗？对，就先第二个，在这次我们我看到西班牙王室自己发到推特上面的照片里面，肖美琴大使跟赖副总统也在里面，又同框。然后第三个，赖副总统跟美国副总统贺锦丽见面的时候呢，肖美琴大使也在，也同框也在里面。所以你看哦，从西班牙王室，从美国方面的照片，然后从他们两个人自拍都可以看到同框，然后最重要再补充一个很重要的画面，就是你上面图上看那个两个自拍的那个图
8: 。这个你知
3: 道那个自拍的图重要在哪里？除了萧美琴大使跟赖副总统两个同框之外，赖副总统手上的手机拿出来那一张是有玄机的。为什么？因为那一张它的对焦的画面刚好是对到哪里去呢？它对焦你会发现它镜头它延伸的点很自然而然让你看到。这个赖副总统上他的西装上面的徽章，那个徽章就是中华民国的国徽，就是我们的中华民国国旗，所以等于说他的象征意义很高嘛。你看到国旗的意涵在里面，你又看到大使跟副总统两个的合照，你也看到这一次的外交格局也是创了一个新高，所以他几重的意涵在里面，其实对一般来讲，想象的空间非常大。所以这个是为什么
1: 人家先换一件，先被。